1: Welkom bij de Technoloog nummer 202 Herbert. Welkom Ben. Ja, oh ja. En welkom Anne Zwerver. Dank. Van Qtech.
2: Van Qtech in Delft.
1: Jullie zeggen ook Qtech, niet Qtech bijvoorbeeld.
2: Ja we zeggen Qtech.
1: Je yes, Qtech. Okay, en soms zeggen
2: Qtech. Maar...
1: Oké, okay, dus dat is vrij. Dat is vrij. Ja oké. Okay. Gelukkig zeg. <laughs> en we gaan het hebben over quantum
0: computing. Ja. En waarom? Omdat het een po. Als we de technologie over kwantum hebben, we gelijk zien we altijd een piek in het aantal luisteraars gaaf is heel leuk. Gaaf, hè? maar wij vinden het ook... omdat het natuurlijk best wel ingewikkeld is... is het ook interessant omdat het doorgronden...
1: Dus we zijn heel erg blij dat je er bent. Ja, en waarom doen we dat nu? Omdat het al een tijd geleden is dat we het voor het laatst hebben ja. gedaan. Dus er zijn we ongetwijfeld weer uh, nieuwe dingen te melden. Dat weten we ook zeker trouwens. Want er is een of andere nieuwe quantum chip uit waar we het straks over gaan hebben. Um, en veel meer van dat soort dingen. Uh, nieuws over uh, Google en IBM en hun bezigheden daar uh, in dat gebied. Ja. Maar eerst... Een hostred, Red. Precies, een mededeling. Een mededeling. En die gaat weer over de podcast Digital Heroes van KPN. Um, er is weer een nieuwe aflevering. Het gaat over het thema slimmer samenwerken. Hoe je ervoor zorgt dat iedereen vanaf elke plek kan werken. Hoe je dat faciliteert. Um, met als uh, vraag hoe collega's zich gedragen... als ze alleen nog maar digitaal met elkaar samenwerken. En dat is natuurlijk de situatie waar veel mensen op dit moment in zitten. Uh, wat doet ik dat met jou trouwens, Ben? <laughs> Dramatisch. Nee
0: ja, ik word, helemaal, ik word er echt helemaal gek van. Ja, is, ik ga nu ook uh, tegenwoordig lopen. Doe ik gewoon mijn oortjes in. En dan ga ik gewoon wel lopen. Want dan je, je kan ook praten, dan zien ze me niet. Maar ja, dan loop ik door het
1: huis. Maar dan heb je geen team sessie of iets dergelijks waarbij je in beeld moet zijn. Ja. ja. Nou goed, in die serie kun je horen hoe, uh, hoe je als manager... je mensen in uh, zo'n situatie moet aansturen. Wat erbij komt kijken. Um, hoe KPN en Microsoft met die situatie omgaan. Er zijn allerlei tips... En trucs van praktijkvoorbeelden over Microsoft Teams. Het is namelijk meer dan alleen videobellen. Nou ja, goed, dat zul jij dus ook wel weten. Plaats en tijd om onafhankelijk werken. Hoe goed iedereen um, kan omgaan met die nieuwe vrijheden. En trouwens ook ja, die nieuwe beperkingen. Want soms is het ook een beperking, ja, laten we eerlijk zijn. Um, over digital nomad zijn als ondernemer of als manager. Dat is weer een podcast van John van Schagen. Ja. Van KPN Digital Heroes. Bij deze punt. Uh, Annemarie, hoe is dat voor
0: jou nu met COVID? Uh, uh, alles.
2: Ja, wij werken. jullie
0: naar. mogen jullie naar het lab?
2: We mogen naar het lab, maar er mag maar een aantal mensen in het lab zijn. Dus we hebben eigenlijk alle metingen kunnen we uh, op afstand doen via, via remote login, zeg maar. En uh, dus eigenlijk zitten we thuis uh, onze kwantumdeeltjes aan te sturen, die in Delft heel erg koud zijn.
0: Ja, want dat vond ik wel aardig. Uh... Dus dat Frans van Hout, zei hebben buiten of afgelopen week dat hij bij RD, creatieve processen, vond hij het best wel kansloos om thuis te werken. Ik onderstreep dit trouwens. Dus daarom vroeg ik het ook. Weet je, hoeveel moet de synergie ontstaan tussen zo'n vakgroep? En hoeveel is het er ook gewoon aansturen met, de, met een computer?
2: Ja, dat is een goed punt. Um, dus, dus wat ik merk is dat heel veel goede ideeën eigenlijk tot stand komen door kleine gesprekjes op de gang. Precies. Ja, en die missen we nu natuurlijk eigenlijk totaal. Um, en ik merkte ja. echt van de zomer... toen we allemaal weer wat meer wel in het lab waren... dat dat ook allemaal in mijn ogen weer veel dynamischer ging. En nu is het allemaal weer ja, net iets moeilijker. Ja. It, en it ik is wil zo, ja.
1: meteen, omdat jij dat uh, zelf ook al... Je, je, je zei al dat je van thuis af je kwantumcomputer kunt gebruiken. Hè? Ja. Um, iedereen kan dat, heb ja, ik vernomen. Dat klopt. Dat heel leuk. En Dat is eigenlijk een van de leukste dingen... die ik, die ik hier over het voetlicht wil krijgen. Want um, er is dus een site... Jij weet hem uit, uit je hoofd. We zetten hem in de show notes. Maar ik heb hem in mijn aantekeningen even niet bij de hand. Quantum Inspire. Quantum-inspire. Quantum-inspire.com Oh, dat is hem, ja. En Precies. Ik zit er nu in. En ik dacht aanvankelijk toen ik eerst keek... Jij zit echt te glunderen, nou is het leuk. Oh, ja. um, ik dacht, het is een simulatie. Maar het is geen simulatie. Je zit dus echt gewoon een quantumcomputer aan te sturen. Dus leg uit hoe dat werkt.
2: Ja, je zit echt een quantumcomputer aan te sturen. Zal ik beginnen over quantum Inspire of eerst beginnen over hoe kwantumcomputers zelf werken?
1: Um, dat weten wij allemaal. Ja, al al we al nee, nee, nee. Leg, voor, voor zover dat binnen een half uur kan... leg dat eerst maar even uit, ja.
2: Dat kan zeker. Hey, um, ja, dus waarom willen we een kwantencomputer eigenlijk? We hebben tegenwoordig allemaal natuurlijk een telefoon. waar miljoenen, miljarden kleine bits in zitten. En, en ja. die mobiele telefoons die worden steeds beter. En uh, dat weten jullie vast, maar dat gaat eigenlijk volgens de wet van Moore: hè, wordt het. Uh, over twee ongeveer, jaar weer twee precies. keer
1: zoveel of anderhalf keer, weet ik veel. Ja, maar, precies, dat het de helft zo uh, klein wordt. Exponentiële dus groei. Zo.
2: Exponentiële groei. Maar ondertussen worden de transistoren, dus de, de bits in je telefoon, worden zo klein... dat ze eigenlijk de grootte van een atoom uh, beginnen te benaderen. En dan moet je gaan oppassen, want als, als, ja, als je op atomaire schaal gaat kijken... dan komen de kwantumwetten eigenlijk... Uh, ja, in, play.
0: in place. even Ik onderbreek je, mijn excuses. Maar ja. dan wordt weer uh, Apple speed, 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 speed. Apple Keynote. en dan, Ik heb het even niet nu uit mijn hoofd, maar ik vond dat het heel mooi. Dan gingen ze voor 9 nano mm, iets.
1: Je hebt het over het laatste Apple event. Ja, je nieuwe ja, de, in, de, ja, iPhone, precies 12, iPhone 12
0: medieval. event. Okay. Dan gaan ze voor 9 naar 7. Naar nou, nanometer gaan ze naar vijf. Die bedoel je, Ja,
2: ja, nanometer Die bedoel ik.
0: En wanneer wordt het... Uh, is het bij negen atomair, of is het bij zeven of bij vijf?
2: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Wij zeggen altijd de nanometerschaal. ook oh, dan al? Dan al. Uh, dus, dus wij werken zelf met elektronen, dat zijn hele kleine deeltjes, dat is zelfs femtometer, dus dat is 10 tot min 15 meter, een miljoen keer kleiner ja. dan een nanometer. Woptie. Maar uh, we hebben ook kwantumdeeltjes die werken op veel grotere schaal, dus die zijn al micrometer. Schaal.
0: Dus het probleem ontstaat nu in, in, mijn, in mijn iPhone, want er voor mij heb ik nu een chip van 7 nanometer uit mijn hoofd.
2: Nou, dan moet je wel gaan oppassen.
0: Dan moet je oppassen. En wat gebeurt er dan? Wat ja. voor gevaar dreigt er?
2: Nou ja, het gevaar, aan, eigenlijk is het juist heel interessant, dat zeiden jullie net al. Dan komen de wetten van de kwantummechanica. En uh, ik zeg altijd dat, dat zijn eigenlijk drie tegenintuïtieve dingen die er dan gebeuren. Uh, dus als je deeltjes hebt op zulke kleine schaal. Uh, en dat, dat is een andere twee podcasts, was ook al. Uh, ja, maar herhaalbaar vinden het hartstikke leuk. Maar uh, dan, dan kan een deeltje in, in verschillende toestanden tegelijkertijd zijn. En dat, ja, voor mij is dat echt buiten wat ik me kan voorstellen. Want, want als ik bijvoorbeeld een bal zie en ik zeg die bal is rood, dan is die bal heel duidelijk rood of hij is heel duidelijk groen. Maar een kwantumdeeltje kan dus rood en groen tegelijkertijd zijn. Uh, en ja, dat vind ik heel bijzonder. Maar, en dat is eigenlijk het tweede punt, op het moment dat je dan gaat kijken en gaat vragen welke, welke kleur ben je, ben je rood of groen of allebei, dan kiest je een kleur. Dus dan, dan vervalt dat deeltje eigenlijk naar één specifieke toestand waar hij dus of alleen nog maar rood is of alleen nog maar groen. En dat is eigenlijk best wel gek. Want waarom, hoe weet dat deeltje dat ik aan het kijken ben? En, en waarom vervalt die dan in één keer? Uh, en, en het derde bijzondere is uh, en tangle met verstrengeling. Dus dat is eigenlijk als je twee deeltjes hebt. Twee van die quantum deeltjes. Die dan allebei uh, in zo'n superpositie zijn. Die kun je dan bij elkaar brengen. En dan kun je ze... Uh, ja, dan, dan, dan verstrengen ze met elkaar. En dan zijn ze eigenlijk allebei uh, rood en groen tegelijk. Kun je ze heel ver van elkaar vandaan brengen. Maar als je dan eentje meet... En dan wordt hij bijvoorbeeld rood, dan wordt hij ander, meteen groen. Die weet meteen dat de eerste gemeten is, en die zijn dan dus gecorreleerd of anti-gecorreleerd. Ja.
1: Uh, ja. En, en er is nog een effect wat, we, uh, ja, ik heb er ooit eens voor geleerd. Ik zie dat ja, je bent zo goed. Kijken. Uh, tunneling. Uh, tunneling. Uh, he, dat, dat ze niet meer in hun hok willen blijven. dat is voor geheugens en uh, dergelijke is dat, uh, zoals in mensen iPhone en in mijn uh, uh, iPhone, mijn <laughs> Android. Uh, is dat natuurlijk ook belangrijk, hè? Want dan, uh, dan kunnen dingen die je hebt opgeslagen kunnen gewoon verdwijnen.
2: Ja, dus dan kan eigenlijk uh, je kunt een deeltje kan over een energiebarrière heen, die die eigenlijk niet uh, zou ja. kunnen overbruggen. Ja. ja Oké,
1: okay, maar
0: ik vind toch ja, dat klopt. Dit is feitelijk zo. Heb je onderzocht, mooi. Maar ik wil even naar die, die nanometer. Het gevaar dat ontstaat dat we dat de kwantumwetten gaan spelen. Wat gebeurt er als je als dat niet. Dus wat, wat is het gevaar eigenlijk? Dat is de vraag.
2: Nou, ik zou het niet per se een gevaar noemen. Maar als je bits maakt die zo heel erg klein zijn. dan moet je dus wel rekening houden. dat, dat die deeltjes zich niet meer klassiek gedragen. Dus onze bits, onze transistoren. die, die gaan heel erg uit. of die zijn gebouwd op, op een klassieke, ja, met een klassiek idee. in het achterhoofd. Mm -hmm. Dus die zijn 0 of 1. En op het moment dat je, dat je heel klein wordt. dan moet je dus oppassen. Dan moet je rekening gaan houden dat uh, dat, dat ja, dat de kwantummechanische wetten uh, die deeltjes gaan besturen. Ja,
0: maar en... wat gebeurde met die transistor die je heel klein hebt gebouwd? Wat, wat deed hij dan anders? Hoe reageerde hij dan anders? Nou, die
2: zou bijvoorbeeld in superpositie kunnen gaan. Maar eigenlijk is het een... Um... Ik zou het juist niet zien als een, als een bedreiging, maar juist als een kans. Of
0: kans, precies. Ik vind het een goed, kans, want we kunnen deze wetten
2: dus gebruiken... om, om kwantummechanische computers te maken of om kwantumcomputers te maken. En uh, ja, kwantumcomputers uh, kunnen exponentieel eigenlijk sneller rekenen... en die kunnen problemen oplossen waar klassieke computers heel erg lang over zouden doen... of eigenlijk die klassieke computers nooit zouden kunnen oplossen... En um, ja, dat doen we eigenlijk door gebruik te maken van die superpositie. Dus in plaats van dat een bit 0 is of 1 is, hè, zo, zoals in een mobiele telefoon bijvoorbeeld, uh, kan een bit in een kwantumcomputer 0 en 1 tegelijkertijd zijn. Um, en daardoor kan die dus ja exponentieel sneller problemen ja. oplossen. Ja en, en
1: om even helderheid, want volgens mij. Praten jullie een beetje langs elkaar heen? Ja, um, ja scheidsrechten. Ja, dat speel ik dan maar eventjes. Um, in de computers zoals we die tot nu toe kennen... zijn die kwantum-effecten een gevaar. Want die bedreigen de manier waarop die computers zoals wij kennen... Uh, op dit moment werken. Uh, maar je kunt er dat is wat jij zegt, Annemarie. Uh, je kunt uh, die effecten gebruiken. Maar dan moet je wel een heel nieuw soort computers bouwen. En daar ja. zijn jullie mee bezig.
2: Exact, daar zijn we mee bezig. Ja. Ja, en daar, dat vinden we ook heel interessant. Um, omdat we dus denken, of het vooruitzicht is... dat we daar heel veel nieuwe dingen mee kunnen. Het opent een heel nieuw veld. Ja. Dus, dus je kunt het een beetje zien als uh, computers worden steeds sneller. Dus, dus eerst hadden we een telraam en nu hebben we een computer. Of eerst kon je fietsen en nu kun je met een soort Ferrari... heel hard uh, over de snelweg racen. Maar een kwantencomputer is echt iets fundamenteels nieuws. Dus dat is meer in plaats van autorijden kunnen we nu in één keer vliegen. En kunnen we ja, problemen ja. oplossen waar... waar uh, normale computers die, die, die nooit zouden kunnen
1: oplossen. Ja, en dat, dat, de, uh, die vergelijking de maak, de, maak ik meteen gebruik van... Uh, want niemand gaat naar de bakker met een Boeing 747. Nee. Uh, dus en, en de, de, in het voorgesprek kwamen wij er ook al zo'n beetje op uit. Hè. Je gaat uh, hoogstwaarschijnlijk quantum computers niet gebruiken voor tekstverwerking. Of iets dergelijks.
2: Nee, nee, dat denken we niet. Uh, zeker niet. Dus op dit moment voorzien we dat we quantum computers vooral gaan gebruiken. En dit is een beetje koffiedik kijken, hè, want het is allemaal nog, nog waarschijnlijk ja. in de verre toekomst. Uh, maar om, om uh, vooral optimalisatieproblemen op te lossen. Um, om, om ja, problemen op te lossen die, die exponentieel schalen. Uh, dus, die elke keer, dus een voorbeeld hiervan is... Uh, ik heb me laten vertellen dat, ik weet niet of het waar is, maar ik geloof het graag... dat uh, de helft van alle ruimte uh, in, in supercomputers die er, die er aanwezig is... dat die gebruikt wordt om moleculen te simuleren en moleculen door te rekenen. Um, en dat kunnen supercomputers best oké. Okay. Um, tot op een bepaald aantal atomen. Dus bijvoorbeeld het cafeïne molecuul kunnen ze nog doorrekenen. En dat is best interessant. Maar wat nog interessanter zou zijn, is bijvoorbeeld om te kijken wat penicilline doet en, en wat dat in je ja. lichaam doet. Oh, eiwitten. Exact. Ja. Maar dat is al veel ingewikkelder. En, en dat kunnen supercomputers al niet meer doorrekenen. En een quantumcomputer, omdat, uh, omdat dit problemen om, om atoom of moleculen door te rekenen, dat is een probleem dat exponentieel schaalt. En omdat quantum uh, zelf ook uh, ja, met, met het aantal qubits dat ze hebben... of quantum bits, exponentieel schalen... kunnen ze dit soort problemen waarschijnlijk zeer efficiënt oplossen. Dus kunnen ze waarschijnlijk gebruikt worden... om efficiënt moleculen door te rekenen. Um, dat soort dingen.
1: Ja, ja. en... Um... Die eenheid, die Qubit, waar je het nu al een paar keer over hebt gehad... dat is wel een interessant ding. Hè? Dat is, uh, komt ongeveer overeen met, uh, tenminste in, in zijn rol in het geheel... met de bit in de ouderwetse computer. Ja. Maar het zit anders in elkaar. Dat zijn dus die dingen die in uh, weet ik hoeveel toestanden kunnen zijn... in plaats van alleen maar in twee, zoals wat we tot nu toe uh, hadden.
2: Exact. Dus inderdaad, in een normale computer kan een bit 0 of 1 zijn... En in een kwantumcomputer kan een bit 0 en 1 tegelijkertijd zijn. En um, je kunt dat eigenlijk een beetje voor je zien dat als je... Uh, nou, dan heb je twee toestanden. Ja, kun je uh, 0 en 1 tegelijkertijd zijn. Maar als je twee bits hebt, dan kun je al in vier toestanden tegelijkertijd zijn. Namelijk 00 01 10 en 11 En zo nou, met drie qubits kun je al in acht toestanden tegelijkertijd zijn, et cetera. En we zien dat altijd een beetje voor ons. Dat een, stel, je hebt een dolhof met allemaal verschillende wegen... en eentje leidt naar de uitgang. Dan zal een normale computer zal dus om de beurt elke weg uh, bekijken. En dan op een gegeven moment komt die... Nou, bij de uitgang uit. En een quantumcomputer zal dus eigenlijk, omdat, ze, omdat die 0 en 1 of om al die toestanden tegelijkertijd kan zijn, zal een quantumcomputer uh, al die wegen tegelijkertijd doorrekenen.
1: En die heeft dan ook maar één qubit nodig om dat hele dolhof te analyseren. Nee, die of heeft dus wel dan...
2: meer qubits nodig.
1: Oké, okay, dus dat stel ik het alweer te simpel voor.
0: Ja. Ja. Um, Mag ik even. Een ja. een wat ik moest denken, toen je had over snelheid, toen dacht ik heel erg. Uh, deze week natuurlijk de, dan kom ik weer op de iPhone 12 keynote. Ja. Maar goed, daar zit ik dan zo'n hele week vol mee. En wat natuurlijk <laughs> een van de in interessantste dingen was, dat is alleen maar 5G, 5G, 5G. En dan bouwen ze wel een chip erin. De Data Storage. De, 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 de reducer. Weet ik niet meer uit mijn hoofd, hoe die chip heet. Maar die, die dus 5G gaat alleen maar aan als je 5G nodig hebt. Oh ja. Dus bij heel veel toepassingen heb je geen 5G nodig. Dus dan ga je gewoon weer naar 4G. Toen dacht wel. ik van, maar om de batterij te besparen. Toen dacht nee. ik, wat een lulligheid. Nee, ja, <laughs> weet je, je moet dan ook een batterij maken die altijd die snelheid aan kan. Ja. Maar dus, er zit eigenlijk, je hebt heel vaak 5G helemaal niet nodig. Voor 9 van de 10 nee. dingen. Het is al snel genoeg. 4G is vaak sneller dan wifi. Noem allemaal maar op. Dat vond ik leuk met jouw toepassingen. Dat je nu op zoek bent naar toepassingen, dat die er zijn. Ik had even bij IBM, maar daar komen we zo op. Ja. Weet je, dan hebben ze bij je Dan gaan ze chemische simulaties gaan ze draaien. Denken ze met kwantum, of dat doen ze nu al. Maar die toepassingen, moet je die echt zoeken? Of zoals we nu met 5G toepassingen aan het zoeken zijn, en de verzinnen mensen, het is allemaal fantastisch. Of staan ze te dringen? Of staan echt, oh, ik heb nu echt, kijk hoe groot de urgentie hoe sneller die komt hoe meer onderzoeksgeld je krijgt en hoe sneller
1: het gaat dat dus waar, zoek je het of zijn ze te springen wat is het zegt. technology push of ja. is het market pull
2: goeie vraag dank je wel ik moet zeggen ik ben zelf niet echt bezig met het zoeken naar, naar oplossingen of, of, of ideeën daarvoor. En, en ik moet zelf ook altijd denken 50 jaar geleden of 60 jaar geleden of 70, weet ik niet toen, uh, toen de normale computer uitkwam toen, toen dachten we ook nou als we er vijf op de wereld hebben is het ja. wel genoeg ja, IBM, en niemand wist dat we, IBM, dat we foto's van ons eten gingen maken op Instagram of op dat op Instagram gingen posten. Dus, dus allereerst denk ik dat er waarschijnlijk heel veel toepassingen zijn... die we nu nog totaal niet voorzien. Dus hetzelfde,
0: net, net zoals met 5G dus.
2: Ja, ja Als het
0: er is, dan krijgen we heel veel toepassingen ik. altijd met
2: technologie. Dat denk ik. En natuurlijk is er wel de, de potentie of het idee van welke toepassingen er al zijn. Wat maakt dat een aantal grote bedrijven er nu al wel heel erg in geïnteresseerd zijn? Ja,
0: en nu met de qubits, want daar waren we mee bezig. Ja. Dan hoor je altijd van, wow, we kunnen nu 5000, we kunnen nu tien... Is dat is een strijd? Hoeveel? Ook weer een getal? Ja. Kun je daar meer over vertellen hoe die strijd gaande is?
2: Ja, nou dat is dat is wel eigenlijk een goede ja goede vraag. Dat is een interessante vraag, want um, de, er wordt in de, ja, in de media vaak bericht van over oh, we hebben nu nog meer qubits en uh, Google heeft er nu weet ik veel 53 en en IBM heeft er nu weer 60 of zo. En um, dat, dat wat natuurlijk... betekent
0: dat precies als je de 60 hebt?
2: Um, dus dat dus, is
0: dus wat je zei, die 1, 2, 3, dat ze verschillende posities. Bij 60 ga je natuurlijk, zit je natuurlijk al helemaal in een rekensnelheid hoog. Dat bedoel je ermee, hè?
2: Ja, nou, precies. Uh, dus, dus eigenlijk heeft dat een aantal uh, aspecten. Aan de ene kant is het misschien leuk om te vertellen, dat is een random feitje, dat um, op het moment dat je 50 qubits hebt, die allemaal in superpositie kunnen zijn, dat je dan in theorie, dus als die qubits allemaal heel erg goed zijn... Ja. 50 of 50 of iets meer, 51 misschien... dat je dan al berekeningen kunt doen... die een normale, de beste supercomputer op dit moment nog niet kan. Dus dat is eigenlijk ja. al best wel snel. Dus bij 50 is dat omslagpunt? Bij 50 is dat omslagpunt. En wat wel leuk is, Google die heeft... Nee, dat was er eens heel indrukwekkend... Google die heeft een jaar geleden nu een, een quantumchip gemaakt. En daar zaten 53 qubits op. En daar hebben ze dus ook een berekening uh, op uitgevoerd... waarvan uh, ze zeggen dat dat op een normale computer... 10.000 jaar zou duren om die berekening uit te voeren. Gaaf.
1: Dus en, en wij kunnen gaf. dat nu, zegt Google, en dat is quantum supremacy. Ja, dat
2: is quantum de, supremacy. De
1: overheersing door de quantum... Maar, er is een hele dikke vette maar aan, hè? Ja, maar, maar ik dacht, de mensheid is
0: klaar. is gewoon afgerond, we hoeven niks meer.
1: Nee, want, want jij, ja. jij hebt mij verteld aan de telefoon, Annemarie... dat um, er is zoiets als fidelity. Ja. Um, en dat is uh, hoe waarschijnlijk het is dat er dan ook de goede uitkomst uitkomt. En ik dacht dat ik van mijn stoel viel toen jij uitlegde dat dat dus heel gering is, die fidelity.
2: Ja, ja dat is heel Leg goed vind. Um, dus um, eigenlijk... Um heeft, je, je, kunt, uh, je hebt een aantal metrieken eigenlijk waaraan je kunt kijken of, of een quantumcomputer goed is. En hoe ho, ho, ho ver we zijn in het ontwikkelen van een quantumcomputer. En aan de ene kant kun je eigenlijk op de ene as kun je zeggen... Nou, hoeveel qubits hebben we dan? Hè? En als je er meer dan 50 hebt, dan kun je in theorie dus al... Ja, quantum supremacy, komen we zo terug, bereiken. Ja. Maar aan de andere kant moet je bijvoorbeeld ook kijken... Uh, hoe goed doen mijn qubits? Zitten er veel fouten in? Um, zijn ze allemaal met elkaar verbonden? Dat zijn eigenlijk allemaal ja, factoren en allemaal verschillende assen, waar, waar je eigenlijk allemaal best wel goed op moet scoren... wil je uiteindelijk een, een betrouwbare kwantumberekening kunnen doen.
1: Ja, ja, dat zijn dus allerlei kwaliteitsmaatstaven voor kwantumcomputers.
2: Ja, eigenlijk wel. En, en Google die gaat heel erg praten op de term quantum supremacy En dat hebben zij zich ook tot doel gesteld. Dat zij de eerste zouden zijn die een berekening zouden doen met een kwantumchip... die uh, ja, een normale computer niet zou kunnen. En dat hebben ze dus ook bereikt. Dus dat is... Heel indrukwekkend. Mm -hmm. uh, maar, maar ze hadden ja, een
0: fout in die berekening.
2: Dus, ja, dus uh, wat, wat er eigenlijk gebeurde... Is ja, en niemand dat. kan dus het veel veel controleren. En nee, niemand kan het controleren. Dat is leuk. Dat is dus, uh, uh, bij, uh, in dit geval is dus er een aantal punten eigenlijk... Allereerst, het Google-probleem was, was ook een probleem. Het is niet echt een nuttig probleem dat ze hebben opgelost. Ze hebben, uh, ja, we noemen dat eigenlijk een, een bijna ran randomization gedaan. Dus het, het lijkt er een beetje op alsof ze een handje steentjes zouden pakken... en dat omhoog hebben gegooid en dan uit zouden rekenen... waar die steentjes zouden vallen. Dus, dus ze kunnen dat heel goed uitrekenen... maar we hebben er eigenlijk niet zo heel erg veel aan. En ze hebben natuurlijk expres een probleem gepakt dat, ja, dat heel... Relatief makkelijk op een kwantumcomputer te berekenen is, maar relatief moeilijk op een klassieke computer, zodat je sneller die yeah. quantum supremacy hebt. Um, en daarnaast ja, we, we zitten nu nog in een. Um we noemen dat eigenlijk noisy intermediate scale quantum computer. Dus onze, of daar, daar komen we bijna in. Dus dat we wel al een handvol qubits hebben. De grote bedrijven die, die dan daar wat berekeningen mee kunnen doen. Maar de kwaliteit van die qubit is nog niet zo heel erg hoog. Dus eens in de zoveel tijd zal zo'n qubit uh, aan een foutje onderhevig zijn. En uh, wat belangrijk is om te zeggen. Dus als er een qubit een foutje heeft. Dan is eigenlijk meteen het hele algoritme uh, verstoord. Dus op het moment dat één qubit een foutje heeft. Ja, dan, dan ben je eigenlijk. Dan heb je pech.
0: En die fout, wat is die fout dan? Hij had rood moeten zijn, even rood-groen voor wat je zei. Terwijl die, hey, hij had rood, want die ander was groen. Nee, nee, ja, dus precies, dat de, zou dat... precies
2: een fout kunnen zijn. Dus een, een aantal dingen. Dus uh, bijvoorbeeld, hij uh, is groen, maar hij wordt rood per ongeluk. Um, dus dat kun je eigenlijk zien als een energieschaal. Hè? Dus een qubit kan in de één toestand van een qubit... is een net iets hogere energie dan de, dan de nul toestand. Dus dan relaxeert hij eigenlijk gewoon terug naar de grondtoestand. Um, maar qubits zijn natuurlijk ook heel, heel, heel erg klein. En omdat ze zo klein zijn, zijn ze ook heel erg gevoelig voor alle soorten ruis uit de omgeving. Ik ja, ben hebben wel ze... blij
1: dat ze fouten maken de qubits. <laughs> nou, uh, dat dan ga ik je heel blij maken. Want ja. ik ga je nu verklappen wat het getal dat Anne-Marie mij aan de telefoon vertelt. Die fidelity van die Google Computer, uh, correct me if I'm wrong, die was dus 0,1 procent, toch? Uh,
2: Heb ik dat goed nou, begrepen? Moet ik goed nadenken. Ja, dat klopt. Dus eens in de ja. duizend keer, eens of twee keer per duizend keer uh, had hij het goede antwoord. Hoor je dat? <lacht> je hoort het goed. Maar, um, wat dat klinkt natuurlijk wel heel slecht. best wel slecht. Ja. Uh, maar het leuke is, deze berekening kan best wel snel. Dus als je deze berekening heel vaak herhaalt, dan kun je statistiek verzamelen. En dan zal uiteindelijk dus, nou als je het... Oké, okay, 10.000 keer is misschien nog te weinig. Maar als je heel vaak die berekening herhaalt... dan zal alsnog het goede antwoord het vaakster uitkomen. Ja. Ook al heeft okay, die zo'n laag. Maar dan
1: moet je het heel veel vaker dan duizend keer doen. Want ja. wil je daar eenmaal statistiek op kunnen bedrijven... dan moet je dus... Nou ja, maar ja, dat kan je ook in 10 miljoen keer doen. Keer,
2: ja, precies. Ja,
1: maar dan ga je dus wel een uh, redelijk een aantal factoren... 10 van je voordeel toch weer kwijtraken. Want ja, hij maar... Was zoveel sneller.
2: Maar op zich... Als je een berekening normaal 10.000 jaar zou duren... wat, wat Google zegt, hè, dat de berekening op een normale computer 10.000 jaar ja, zou het duren... Ja, dat is met die
0: steentjes hè, waar ze vallen. Ja, ja.
2: Uh, precies. En uh, nu duurt het... Ik weet niet precies hoe lang het duurt, maar, maar zeg even honderden milliseconden. Dan, ja, dan maakt het eigenlijk niet uit. Ja, nu maakt een
1: miljoen en dan kom je nog in de orde van uh, nou ja, een, een uurtje of zo kom ja, je uit.
2: Ja, precies. T dus dan... Uh, Oké, okay, dus ja,
0: Maar even, is het ook 53? Dan is de fout. Dan, dan gaan ze eerder fout. Of is het echt de omstandigheden? Dus heb je er eentje van vijf of acht of, of, of tien die wel uh, beter is, die minder fouten. En
2: een quantum chip, ja? Die, ja, die bestaan al wel.
0: En die zijn miscure.
2: Uh, ja, dus, dus eigenlijk wat ik net zei, de, die verschillende assen. Dus Google die gaat heel erg praten op de term quantum supremacy. Yes. Maar er is ondertussen. Is er een aantal andere termen alweer bedacht om, om, ja hoe zeg je dat? De kwaliteit van je kwantumcomputer aan te geven. Ja. En een daarvan is quantum volume. Ik denk dat die door IBM in het leven is geroepen. IBM en Google zijn hier sowieso natuurlijk een beetje de concurrenten. Ja. Um, en quantum volume, die houdt dus zowel rekening met um, op, ja, hoe, hoeveel qubits je hebt, maar ook hoe, wat de kwaliteit is. Dus komt er eens in de tien keer een foutje voor, of eens in de honderd keer, of eens in de duizend keer. En um, ook um, hoeveel qubits zijn met elkaar verbonden. Want als je 100 qubits hebt, maar ze zijn allemaal alleen maar met hun buren verbonden. Ja, dan is het alsnog heb je er weinig aan. Ja. Terwijl ze allemaal met elkaar verbonden zijn, heb je natuurlijk. Ja. Daar kun je dit doen.
1: vind ik dus heel erg interessant. Want we hadden het net ook over de tijd dat de computers die we nu kennen. Uh, uh, nog maar net bestonden. Hè? Ja. Nou, in die tijd was het ook van uh, ja, hoeveel kilobits ge of, uh, hoeveel bits geheugen heb ik? Hoeveel kilobits geheugen heb ik? Uh, uh, ik herinner me uit de tijd van nou ja, dat, dat ik een beetje met dit soort dingen be begon bezig te houden. Dat het ging over de, hoe heet het ook weer, de kloksnelheid van de processor. Oh, ja. Weet je wel? Zo heb je allemaal factoren, uh, het geheugen van je grafische kaart. Ga zo maar door. En nu hoor ik allerlei uh, maatstaven die, die er, uh, dus belangrijk zijn voor quantum computers. Maar dat betekent dus dat dat ding uh, nou, bestaat in de eerste plaats... en in de groei is. En dat de wetenschap, waar Anne-Marie ons nu van alles over vertelt... dat die bezig is om nou ja, daar uh, wat van te maken. He? Zeker, ja. Precies, dus je hebt het aantal qubits en het aantal verbindingen, hoor ik net. Uh, de betrouwbaarheid ervan. Ja. Zijn er nog meer?
2: Um, ja, dus een, een laatste. Dit zijn denk ik de drie grootste factoren. En dan, dan heb je nog de, ja, de crosstalk. Hoe zeg je dat? Hoeveel. De, als, je, ja. als je een berichtje aan één qubit wil sturen. dat het dan per ongeluk ook een heel klein beetje bij een andere qubit hoe aankomt. En dat, hij, dat, nou, dan dat vind ik betrouwbaarheid. Vindt hij het. Ja, dus dat is een ja. beetje betrouwbaarheid. Dat is een, een, eigenlijk een secundaire. hoe noem je dat? Een, ja, nou, kan. Eigenlijk zo. Secundaire ja. betrouwbaarheid. Um, en wat, wat denk ik ook nog wel belangrijk is. en dat is weer een andere term. Uh, dus, dus, ja, er, er worden ook veel verschillende termen... poppen er nu natuurlijk uit de grond... om, om te kijken Kom hoe we nou de betrouwbaarheid kunnen. Dat is quantum extensibility. Um, en dat is meer... Uh, die term komt trouwens uit Delft. En dat is ook om te kijken... Uh, dus als je nu een qubit hebt, dan heb je eigenlijk best wel veel overhead. Dus bijvoorbeeld um, per qubit gaan er... Dus allereerst misschien belangrijk om te zeggen dat qubits die... Omdat ze zo snel verstoord worden, moeten ze heel, heel, heel koud worden gehouden. Dus in Delft oh, ja, hebben we leuk. hele grote ja. koelkasten. Ja. Ja. En die gaan naar uh, 15 millikelvin boven absoluut nul. Dus dat is min 273 graden Celsius.
1: Dat is krankzinnig. Het is
2: echt ja. heel koud om maar te zorgen dat, ja, dat er geen temperatuurverstoringen komen in die qubits. En... Um, Even denken, waar gaan we naartoe? Oh ja. Um, en ja, die qubits in die koelkast die moeten aangestuurd worden. En er gaan per qubit, denk ik wel, gemiddeld zo'n twee of drie um, ja, controllijnen, aanstuurlijnen de koelkast in. Nou ja, je kunt natuurlijk wel uh, bedenken dat, dat als we dan 100 qubits hebben, nou ja, 300 lijnen kan misschien nog wel. Maar voor drie miljoen qubits, je wil niet drie miljoen lijnen of vijf miljoen lijnen gebruiken. Gaat er echt uh, om fysiek gebruiken.
1: Draden of iets dergelijks ja, echt die on. die kast ingaan.
2: Precies, precies. Om, om echt om fysiek in te en um, dus, een andere term, quantum extensibility, is eigenlijk een beetje, um, heb ik me laten vertellen, zoals Ren's rule, die ook kijkt in normale computers, hè, hoe, hoe de input-output lijnen zich verhouden tot het aantal bits. Uh, om te kijken, kunnen we nou die overhead verminderen? En kunnen we kijken of we minder lijnen de koelkast in kunnen krijgen, maar wel nog al onze qubits uh, individueel ja. kunnen aansturen?
1: Um, dat zijn. Um, das, ja, nog een, nog een factor die blijkbaar belangrijk is. Hoe koud je hem moet maken. Ja. Um, daar wordt ook aan gewerkt. Hè? Ik, ik heb begrepen dat het. Uh, jij noemt nou uh, milli-kelvins. Ja. Dus dat is krankzinnig dicht bij het absolute nulpunt. Maar um, het kruipt al een beetje omhoog. Hè? Er zijn nu al qubits, of moet ik zeggen, quantum chips of wat dan ook. die wat toleranter zijn. en die je maar vier graden boven de absolute nulpunt hoeft te uh, ja, dat Ja,
2: dat klopt. En dat zou. Heel voordelig zijn, ik zal er zo over vertellen, uh, omdat het veel makkelijker is en veel ja, efficiënter om, om op 4 graden boven het absolute nulpunt te koelen. Dat is echt exponentieel makkelijker dan, dan heel, heel, heel koud. Loop. Ja, nog kouder. En dat laat betekent ik het zo ook
1: zeggen. dat je uh, je apparaat, als ik het zo mag noemen, uh, kleiner kan worden. He, in plaats van uh, een gigantische ja. koelkast heb je dan een kleinere koelkast nodig, stel ik me voor. Ja. Misschien ook wel minder energie kost om aan de praat te houden. Ja.
2: Precies, dus, dus dat, zijn echt, dat is echt heel belangrijk. En er moet misschien even gezegd worden dat er verschillende manieren zijn om qubits te maken. Uh, dus, leuk. Dat is best wel leuk. En in, in, ja. in Delft zijn we bijvoorbeeld al aan het kijken naar vier verschillende methoden. Uh, dus we hebben om heel snel doorheen te gaan, we hebben su uh, superglijdende qubits. Dus dat zijn eigenlijk een soort anharmonische oscillatoren. Dan hebben we uh, qubits in, in uh, die gemaakt worden van de een defect in diamantjes. Um, daar hebben we het vorige, keer over, het vorige keer over gehad. Ja. Inderdaad. Uh, dan hebben we Majorana qubits... Uh, waar veel onderzoek naar wordt gedaan. Ja,
1: die zijn hier ook al genoemd volgens mij.
2: Dat zou kunnen. Ja,
1: dus van Kouwenhoven is daar mee bezig geweest. Ja, precies. Van
2: Kouwenhoven is daarmee bezig. En um, waar ik zelf mee bezig ben... dat is um, qubits maken van een enkel elektron. Dus wij vangen elektronen in een doosje. En... Um, ja de, precies met een, een, met een, een, een schepnetje
1: ja <laughs> zien,
0: ja zien mensen die nu naar de video ja, kijken die 67 die kunnen het zien ja. en het is ook heel goed nieuws want de camera, mijn camera doet het niet dus ik ben niet in beeld ook ja, heel elke goed knie,
1: nieuws sterker als jij praat wordt het beeld zwart maar oh, dat, nog oh. erger ja, dus de <laughs> dat zeg ik even om meer kijkers te trekken dus ja maar ja. sorry maar ik ga door, ga door. nee je dat je een
2: dus we vangen elektronen in een doosje en die kunnen we dus aansturen elektronen hebben een eigenschap spin dat is een kwantummechanische eigenschap en die kan dan naar boven wij of naar beneden wijzen en dat gebruiken wij dan als 0 en 1 um, en uh, die qubits kunnen allemaal uh, die ja die hebben allemaal heel lage temperaturen nodig maar die zijn allemaal dus, dus de supergeleidende qubits moeten op dit moment echt echt nog wel 15 millikelvin zijn totdat er een supergeleidende uh, ja de stof wordt ontdekt die die supergeleid wordt op een hogere temperatuur um, maar bijvoorbeeld, uh, wat laatst bij ons in Delft mijn collega's hebben gedaan, die, is, die hebben zo'n elektron. Um, dat vangen we in een, in een silicium rooster. En um, omdat het eigenlijk de, energi ja, de energielevels tussen, tussen je, je spin naar, die naar boven wijst en je spin naar, naar beneden wijst, dus je 0 en je 1-toestand eigenlijk, omdat dat een relatief groot is, mm -hmm. um, uh, heb je. Minder snel dat een temp dat het ja als het, als het warm is dus de trillingen van de warmte eigenlijk je, je toestand veranderen. Dus je kunt je voorstellen dat als het op een gegeven moment zo warm is en er komen allemaal trillingen dat dat zo'n zo'n qubit die in nul is dat hij wat extra energie krijgt en dan naar naar de één toestand eigenlijk uh, mm -hmm. gaat um, of exciteert en dat uh, nou ja de, dus daar moet je een bepaalde heb je een maximum temperatuur mag je systeem maar zijn dat dat niet gebeurt en onze qubits die hebben een relatief grote energiegap of hoe noem je dat. En daarom kunnen we relatief warmer inderdaad qubits opereren. Mijn collega's die hebben een aantal maanden geleden aangetoond... samen trouwens met een onderzoek in Australië... dat dat inderdaad kan en dat we, ze hebben qubits gemaakt... Uh, die echt met elkaar contact hebben en, en echt alle qubit-operaties kunnen doen... die je nodig hebt voor een kwantumcomputer... Op uh, nu 1,5 Kelvin en wellicht in de toekomst nog hoger.
0: Mooi. Ik heb heel veel vragen. Mag ik even gewoon even wat korte vragen?
2: Even nee,
1: ga uh... door. Ik zit er Jazeker. Maar um, we kwamen hierop, dat wil ik even in herinnering roepen. Uh, omdat ik begon over die quantum inspire, hè, die simulatie. Ja. Toen zei ik, uh, kun je nou even uitleggen hoe die simulatie dan in zijn werk gaat? Want uh, ik heb daar ook al, uh, je kunt daar ook nog kiezen wat voor soort quantumcomputer je aan het werk wil zetten. En toen zei jij, zal ik eerst even uitleggen hoe die quantumcomputer dan eigenlijk werkt. Ja. Ben je nu uh, zover dat je even kunt, uh, iets kunt over die simulatie kunt Ja, maar de simulatie, simulatie is, is nog net die geen simulator. simulator nee, die simu
0: maar dat is... Je kunt echt een quantum computer ja, dat, ja. Aan, aan, de, aan het werk zetten. Maar dat duurt iets langer. Dus Oké. Okay. Ik heb wel even wat korte ik, vragen ik, tussendoor. Ja, Eén. Um, je hebt dus Google 53. Hoe zit het nu? Onbetrouwbaar. IBM, op hoeveel zitten die? en Ik wil even de bedrijven. En hoe ja,
2: zit um, die op die die ook, en die niet. ja Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet... hoeveel Qubits IBM op dit moment maar heeft. Maar
0: waar richten ze zich op? Uh, dus, zij richten dus Google, zich... veel en onbetrouwbaar. Wat doet ja, IBM? Dus, uh,
2: IBM uh, die richt zich uh, ook wel op veel. Maar die probeert dus... Twee als ze tegelijk te bewandelen. Dus zowel veel als ook betrouwbaar. Gewoon weer alles. Betrouwbaar dus Dat is Precies. Alles. En uh, <laughs> zij willen hun quantum volume. Dus een quantum volume. Ja, dat heeft een ingewikkelde berekening. Is dat uh, waarin je dus inderdaad stopt. Hoeveel qubits heb je? Hoe ja. betrouwbaar zijn ze? En zij willen hun quantum volume elk jaar geloof ik verdubbelen. Of elke twee jaar en ook geval. Ja. Quantum volume met... is het
1: aantal qubits. qubits. Nou, het
2: dus het aantal qubits, maar ook hoe goed ze zijn. Dus je, een, vijf qubits dan. kunnen een hoger quantum volume hebben dan tien als ze heel veel betrouwbaarder zijn dan die tien. Juist. Dus het is, goed, ja. ja.
0: Oké, okay, dus IBM, alles Microsoft, want die is natuurlijk ook mee bezig.
2: Ja. Um, want die
0: sponsoren jullie.
2: Dat klopt. Die, die sponsort de groep van uh, inderdaad, professor Kouve. Ja. En uh, die zijn bezig met Majorana qubits. En uh, Majorana qubits die zijn nog iets minder ver in hun ontwikkeling. Uh, maar er wordt gedacht, en, en verder is dat niet mijn expertise, dus ik heb er heel veel over gezegd. Er ze wordt gedacht dat die een stuk betrouwbaarder zijn.
0: Betrouwbaarheid zit ze dan. Dus daar,
2: de betrouwbaarheid de zit daar heel hoog, maar um, ze, hebben, ze, ze zijn nog heel hard bezig om, om echt ja. onderzoek te doen naar hoe maak je nou die qubits en hoe kunnen we nou het meest efficiënt die qubits maken.
0: Wat vergeet ik nog? IBM, Microsoft... Intel, Google, in, Intel dat is heel natuurlijk. leuk,
2: want ik werk uh, op dagelijkse basis samen met Intel. Okay. Um, en Intel, um, dus wat misschien ook goed is om te zeggen, inderdaad Microsoft die heeft zich heel erg gefocust op um, de Majorana Qubits. Um, IBM en Google werken allebei met supergeleidende Qubits. Die staan ook iets verder vooraan in het veld op dit moment, uh, die supergeleidende Qubits. Um, toevallig is er gisteren met Qteg een samenwerking aangekondigd met Fujitsu. Uh, die gaat samenwerken met de diamantjes.
1: Ja, uh, gisteren is dus even voor de mensen die later 14 luisteren 14 oktober. 14 oktober geweest. Oh ja, 20, ja, 20. 20. 15. Ja, ja precies, maar 14 verder.
2: oktober. Ja. En um, Intel die werkt samen bij ons met uh, supergeleidende Qubits en met uh, de elektronen. En um, ja, dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus, maar de uh, richting
0: is... Ik wil een beetje weten, is het dan weer betrouwbaarheid? Is het volume? Um,
2: voor Intel als denk ik het? allebei. Uh, voorlopig iets meer betrouwbaarheid. Dus Betrouwen ik denk dat we in Delft sowieso iets meer, meer focussen op betrouwbaarheid. Um, ja. In het algemeen. En...
0: Zijn die, even een paar korte vragen. Daarna ja. gaan we echt over die editor. Uh, is jullie onderzoek ook nog onafhankelijk? Of is het alleen maar Intel, Microsoft, Fuji, Fuji, noem maar op. Of hebben jullie ook nog eigen gedachten? Buiten dat het gewoon keihard commercieel is.
2: Zeker, nee, we hebben zeker eigen ook gedachten. Dus het grootste deel van wat wij doen is ons eigen onderzoek, waar we het net over hadden. Hè. Die, we noemen dat dan hete qubits. Op uh, 1.5 Kelvin. Ja. Dat, is, uh, ja, dat is eigenlijk heel ironisch natuurlijk. Ja. Maar dat... Uh, ja, dat, dat is een heel groot onderzoek of een heel grote doorbraak geweest. En dat is absoluut helemaal uh, vanuit de TU Delft, uh, vanuit de onderzoeksgroep gedaan. En eigenlijk de meeste dingen die, die in de onderzoeksgroepen gebeuren... zijn nog echt inherent vanuit de universiteit. En
0: deelgebieden, daar heb je dan een sponsor voor. Precies. Dus okay.
1: tussendoor hete qubits, min 272 ja. graden Celsius. Ja, ja. Heet, goed. Okay. goed ja. Nou, maar één de laatste korte vraag. Waar zitten we als je het
0: vergelijkt met de ontwikkeling van de computerchip... Traditioneel. In welk jaar zitten we? Zodat de mensen, want kijk, jij ging vertellen met, uh, met, met de snelheden toen. Dus nu denkt iedereen: oh, nou hebben we over 50 jaar hebben we, denken we. Ik, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Hè? Het kan allemaal going down together. Dat kan. Dat dus, kan ook. Maar goed, welk jaar zitten we? Ja, dat is Denk, een goede vraag. Dat vind ik altijd leuk. Ik dat heb ik namelijk wel eens gesprekken met mensen die way off zijn en denken: van, hé, nu praat ik in 1972. Maar ik, dus
2: dat die echt en
0: dingen die helemaal niet, die ver weg staan.
2: Ik, ik vind het moeilijk te zeggen. Het moment dat we echt heel nuttige, grote toepassingen van quantumcomputers hebben, dat, dat is nog best wel ver weg. Dat is echt wel tien jaar of verder ja. weg. Um, dus ja.
1: Zal ik een gooi doen? Ja. Te, je, ik, zie je, ik zie je diep nadenken. Um, ik zeg, we zijn nog voor de Tweede Wereldoorlog. Want. Um, de computers zoals wij die nu kennen... de von Neumann computers, zeg maar. Hè, uh, die zijn kort na de Tweede Wereldoorlog al op grote schaal ingezet... om berekeningen te doen aan uh, atoombommen en dergelijke. Dus die deden toen al gewoon klinkklaar nuttig... Nut, wat je er ook van mag vinden, hè, uh, wetenschappelijk gesproken nuttig ja. werk. Dat is met die quantumcomputer nog niet. Je hebt net uitgelegd dat Google weliswaar eens records vestigt... maar we hebben er nog niks aan.
2: Precies, dus ja. ben je
1: nog voor die fase?
2: Ja, nee eens.
0: Nou ja, ik dacht eigenlijk aan Love lezen. Ik ben nu een boek aan het lezen. Ja. Weet je over ja, de ja. mechanical
1: general Dan pub. Zit je in de 19e eeuw? <laughs> ik dacht meer aan ja, haar, dacht ik. Dat vind ik ook ja, wel romantisch. Nou ja, dat is uh, niet een strijd met wat ik net zei. Nee, nee precies. Ergens ertussen, dus denk ik. Dus je bent iets bezig ja. wat over het We Nee, Loveless. Dit moet de kop zijn. Dat wordt de kop. Ja.
2: Dit is leuk. Je dat bent is wel een hele grote eerste.
1: Nee, maar, maar. Rood meteen. Ja. Ja, maar dat is
0: toch geweldig. Dat moet je ook als beeld hebben, dat je dat bent.
2: Ja, ja. nou ja... Niet dat ik dat dagelijks heb, uh, maar, maar, ja, maar we vinden het allemaal wel heel erg gaaf... dat we aan het pionieren zijn. En,
1: uh, je mag jezelf ook nooit uitroepen tot zoiets. Nee, weet ik, dat, hoef ik zie niet voor ja. Oké, okay, dat waren mijn korte vragen. We gaan naar de editor. Die editor heb ik hier. Ja, ervoor. die, die um, quantum computer. Wat, wat, kun je, wat kun je daarmee doen? Met Je gaat inspire. naar quantum-inspire.com. Ja, en dan kun je er zover ben ik gekomen. Dan kun je kiezen wat voor qubits. Wat voor, wat voor qubits wilt u, meneer? Ja, dat dat tegen is me. dus al
2: heel leuk. En dan dus, weet ik het alweer niet. Nee, dus Quantum Inspire is eigenlijk de eerste. Uh, het, ja, het eerste mini-quantum-computertje ja. uh, uit Europa in de cloud. En dus ook het eerste platform dat verschillende typen qubits aanbiedt. Dus aan de ene kant kun je kiezen um, om te berekenen, berekeningen te doen op een chip van vijf supergeleidende qubits. En aan de andere kant, um, je kunt trouwens ook berekeningen doen uh, via IBM of Google. Maar ik vind uh, die hebben iets meer qubits. Maar dat moet ik natuurlijk even erbij zeggen. Maar ik vind. Ja. Dit is in Delft, het heeft Delft gemaakt. Het is Europees, het is ja, Nederlands. Dus van dit soort... Het is heel chauvinistisch, vind ik Quantum Inspire natuurlijk ja, het mooist. Ja,
1: openbare quantum computers. Ja,
2: en wat ook um, heel bijzonder is aan Quantum Inspire... is dat het de eerste online uh, cloud quantum computer is... met uh, ook spin qubits, dus die elektronen. Dus je kunt ook kiezen voor een chip met, dat zijn dan twee qubits. Um, dus met, ja, met twee qubits uh, die gemaakt zijn van elektronen. En dat ja, dat is... Het is natuurlijk wel eens down voor onderhoud. Maar in principe zit dat altijd uh, online ja. in de cloud. Kan iedereen naartoe. En dan kun je, uh, ik denk zelfs om een account aan te maken. Kun je kwantenberekening... zonder account. Zonder account. Ja, precies. Als je een account
1: maakt kun je meer. Weet ja precies, dan kun je meer. Dat heb ik nog niet gedaan.
2: Dus dan, en dan kun je kwantumrekeningen. Dus dan kun je zelf zeggen, nou ik heb een qubit. En eigenlijk het allersimpelste wat je kunt doen. Is je kunt zeggen, je kunt natuurlijk ook kiezen om in plaats van met vijf te beginnen met één qubit. Hè, om daarmee te rekenen. En dan zeg je, nou breng die qubit maar een superpositie. Uh, en meet hem maar duizend uh, keer. En als het dan goed gaat, dan verwacht je dus dat hij 500 keer in nul uitkomt. En 500 keer in één. Nou, het is natuurlijk niet perfect. De wereld is niet perfect. Dus je zult waarschijnlijk zien dat hij 479 keer in de ene uitkomt. En dan 521 keer in de andere. Maar uh, ja, en dit is natuurlijk heel simpel. Maar je, je kunt ook al best wel uh, leuke andere ja. kleine berekeningen
1: doen. Um. Hebben jullie een beeld van wat mensen daar dan mee doen? Wie daar de uh, berekeningen komen doen en, en wat ze uitspoken?
2: Um, nou, ik, ik zelf niet, mm. uh, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Maar ik weet wel dat het veel, waar we ook veel mee bezig zijn vanuit Qtech maar ook verder in Nederland, is om te kijken... kunnen we nou deze kwantummechanica, die voor mij... en ik denk voor heel veel mensen nog zo tegenintuïtief is... kunnen we die nou al leren aan, aan jonge kinderen of aan, aan pubers... op middelbare scholen? Kunnen we ja. nou kwantummechanica al uitleggen? Kunnen we kwantumcomputers al uitleggen? Um, eigenlijk net zoals dat kinderen nu leren programmeren. Zodat als ze dat straks nodig hebben, dat dat voor hen... Een van een cent is. Um, dus daar zijn we eigenlijk al mee bezig. En in veel van die programma's, uh, ik ben nu toevallig een programma aan het maken, uh, hoe noem je dat? En, uh, voor NLT, dus voor ja, een, een, een vak op de middelbare school over computers. Ja. Um, en daar proberen we dus veel ook Quantum Inspire voor te gebruiken om te kijken of middelbare scholieren dan al hun eigen berekeningen op kwantumcomputers kunnen doen. Met de, de padlepel
1: in te gieten. Ja, precies ja, geweldig. dat. Geweldig. Ja. Um, Oké. Okay.
2: Dus, mag ik nog één ding zeggen? Want wat Zeker. ook wel leuk is, ik weet niet of dat al gebeurt is, Maar wat er ook vaak gebeurt, is dat mensen van over de hele wereld inloggen op dit soort quantumcomputers en dat ze echt papers publiceren naar aanleiding van resultaten die ze op zo'n quantumcomputer uh, hebben gedaan. Dus voor een Spire weet ik dat niet zeker, maar de voorganger van Quantum Inspire, die wij in de lucht hadden, heette Quantum Infinity. En er, er is echt een aantal papers gepubliceerd uh, in de wetenschappelijke wereld uh, van resultaten die dus op afstand gemeten waren ja. op ons mini cloud kwantumcomputertje.
0: Fantastisch. En maar doe even nog een voorbeeld die iets ingewikkelder is. Dus weet je, één qubit, naar boven, naar beneden, snappen we uh, 500 keer up, ja. down, prima. Maar noem eens even die je ook kan doen, Die denk denkt van nou, dat is toch wel interessant, dat had ik anders nooit geweten.
2: Ja, wat misschien wel leuk is, ik weet niet of we daar nog op komen, maar uh, je kunt er ook quantum error correctie op doen. Um.
0: Nou, daar zouden we niet op komen. Dat, dat is om die fidelity op te voeren. Ja, ja precies. Goed? Ja, okay.
2: Dus eigenlijk... Um, ja, het probleem met computers, daar hebben we het net al best wel veel over gehad... is dat ze niet altijd betrouwbaar zijn. Dus er kunnen foutjes optreden ja. in een qubit. En, en dat, is, ja, dat is een probleem. Um, um, allereerst omdat... Uh, nou, eigenlijk een paar redenen. Ja, dus er kunnen foutjes optreden in een normale computer treden ook wel eens fouten op. Maar omdat je systeem daar binair is... even een heel simpel voorbeeld. Stel, je 0 is 0 volt en je 1 is 6 volt. Stel dat je er 5 volt uit krijgt. Dan kun je het afronden naar 6 volt. En dan heb je alsnog gewoon een goede toestand eruit. Maar in kwantummechanica is elke toestand natuurlijk anders. Dus als je maar een klein beetje afwijkt van waar je eerst was... dan heb je al een fout. En... Um, uh, ja, dat, dat is natuurlijk een probleem. Want we willen, ja, we willen dat er weinig fouten optreden, maar er ja. zullen altijd fouten blijven optreden. Er zullen altijd uh, omgevingsruis zijn. Dus, dus willen we ook eigenlijk kijken, als er dan een fout optreedt, kunnen we dan zorgen dat onze berekening niet meteen helemaal naar de maan is. Kunnen, kunnen we zorgen dat onze berekeningen ja. alsnog weer uh, gered kunnen worden. Nou, en dat is best wel lastig. En waarom dat lastig is, dat zijn eigenlijk twee redenen. De eerste reden is um, op het. Ja, wat er vaak gebeurt bij klassieke foutencorrectie... is je, je meet je toestand, dus je, je meet je bit. En dan kun je aan de hand daarvan kijken of er een fout was. Maar bij kwantumberekeningen wil je niet meten. Want op het moment dat je meet, ja, dan anders. is je toestand ja, euh, eigenlijk kapot. Of dan is hij een 0 of 1 en dan, dan ben je klaar. Dus je wil op de een of andere manier foutencorrectie doen zonder te meten. En het laatste wat lastig is, is je kunt quantum bits niet kopiëren. Dus je kunt niet zeggen, oh, uh, deze, deze bit is in uh, deze toestand. Maak mm -hmm. hem maar 100 keer, et cetera.
1: Maak even een backup.
2: Ja, maak even een backup en, en doe maar 100 keer dezelfde. Gaat niet door. Dus dat kan niet. Dus we moeten eigenlijk een slimme berekening doen. Um, die... die kan kijken, ten eerste kan detecteren of er fouten optreden... en daarna het liefst ook die fouten weer kan corrigeren. En hoe we dat doen, is we kunnen qubits wel um, eigenlijk uh, encoderen. Wat we dan doen, zo maken we drie qubits. maken we, Dat noemen we één logische qubit van. Dus maken, doen we op drie qubits. Doen we eigenlijk dezelfde operaties. Die laten we allemaal zijn die onderhevig aan dezelfde operaties... En um, om dan te kijken, nou, na afloop van, dat, van die operaties wil je dan kijken... was er een fout of niet. Dan gaan we ze niet meten. Maar in plaats van daar, daarvan hebben we eigenlijk een hulpqubit. En die hulp qubit die, die vraagt dan aan twee qubits. Dus stel, we hebben drie qubits. Um, zijn jullie hetzelfde of niet? En nu ben ik eigenlijk nog iets vergeten. Want wat we eigenlijk willen doen, is we doen een soort meeste stemmen gelden. Dus als we drie qubits hebben en je doet dezelfde operaties daarop... Um, en je, je meet ze uiteindelijk wel. En twee zijn er nul en één is één. Dan denk je, oké, okay, nou dan waarschijnlijk is er dan een foutje opgetreden bij de qubit die in één was, uh, omdat er twee en nul waren. Dus, dus we hebben de meeste stemmen gelden gedaan. Het had nul moeten zijn de toestand. En wat uh, die hulpcubits eigenlijk doen, is die kijkt naar twee, twee qubits naast elkaar en die zegt: zijn jullie hetzelfde of zijn jullie verschillend? En als ze hetzelfde zijn, dan is het, nou top, dan is er waarschijnlijk geen foutje geweest. En als ze verschillend zijn, dan zegt die hulpcubit, oh, dan, uh, dan is er waarschijnlijk wel een foutje geweest. En die hulpcubit, die meten we. Mm -hmm. En dus als die hulpqubits als beide qubits hetzelfde zijn, dan, uh, zal, dan zal die hulpcubit gewoon in zijn basistoestand blijven. En als die toestanden eigenlijk uh, tegengesteld zijn geworden of ze niet hetzelfde zijn, dan zal die hulpqubit één worden. Dus je kunt ook echt die hulpqubit meten en dan dus zien door die hulpqubit te meten, oh kijk, um, uh, hier is een foutje opgetreden, want deze zijn niet meer hetzelfde en die zijn nog wel hetzelfde, dus, dus daar is geen foutje opgetreden. En um, het, het minimale, tenminste, uh, vijf qubits is eigenlijk een heel mooi systeem om te beginnen met die foutcorrectie. Dus we voorzien dat we in de toekomst heel veel foutcorrectie gaan doen... om maar de kwaliteit en de betrouwbaarheid van die, van die systemen uh, hoger te maken. En uh, om terug te komen op wat kun je dan met Inspire... nou, daar zou je dus drie qubits als, als qubit kunnen gebruiken... en dan twee hulpqubits, dan heb je dus vijf qubits. Ja. En dan met die hulpqubits, dus met de ene hulpqubit... Um, qubit 1 en 2 kunnen kijken of ze hetzelfde zijn... en met die tweede hulpqubit tussen qubit 2 en 3 kunnen kijken. En dan kun je dus eigenlijk je eigen mini... Foutcorrectie protocolletje uitvoeren.
1: Daar wil ik ja. wel graag even op doorgaan. Want uh, ik had begrepen dat um, uh, 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 het woord overheid. was het nu vandaag al gevallen? Ik geloof het wel, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval dat uh, om een kwantumcomputer uh, van pak een beetje 20 qubits te bewaken. en om uh, ervoor te zorgen dat er ook elke keer iets goed uitkomt. dat je in feite nog uh, duizend keer zoveel extra qubits moet hebben om uh, nou ja, de, de, de kwaliteit van de uitkomst te bewaken. Dus uh, dat klinkt heel anders, een factor duizend... dan dat je één qubit gebruikt om een paar andere te bewaken... zoals jij dat nu net schetst. Dus ja. hoe zit dat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag... Um... Uh, even kijken hoor. Dat, dat is eigenlijk precies waar. Dus wat we nu hebben gedaan is... we hebben de toestand van één qubit geëncodeerd in drie. Hè, waar we het net over hadden. Ja. Uh, maar ja, meeste stemmen gelden. Als je drie qubits hebt, ja, dan de kans dat er misschien twee een foutje krijgen... Okay, is ook misschien een nog best wel Dat is een vereenvoudigd voorbeeld. Ja, dat is een vereenvoudigd voorbeeld. En precies. de
1: praktijk is een stuk weerbarstiger dan dat.
2: Ja, dus, dus eigenlijk is het nog betrouwbaarder als we tien qubits... nou, ik wil liever in oneven aantallen praten... want dan heb je altijd eentje... Meer dan de andere. Ja. Uh, dus laten we zeggen, als we 11 qubits hebben, um, en er hebben er drie een foutje. Dan, dan is het al de kans groter dat die drie, of als er zijn drie en een andere toestand dan de rest, dat die een foutje hebben gehad. En als je 101 qubits hebt, die je als één qubit gebruikt, dan, dan is de kans nog groter dat je. Zeg maar, als de kans op een, een foutje klein is, dan, dan hoe meer, Qubits je eigenlijk encodeert als logische qubit. Hoe, hoe groter de kans is dat de meeste stemmen gelden, ook echt een heel efficiënte methode is en dat dat ook echt werkt. Ja. Um, en daarom uh, zijn er nu allemaal uh, ideeën om inderdaad grote betrouwbare quantumcomputers te maken, waarbij uh, elke qubit, dus eigenlijk bestaat of gewoon logische qubit waarmee je rekent, bestaat uit heel veel fysieke qubits die dus eigenlijk allemaal geëncodeerd zijn ja, 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 ja. en zorgen checken. dat het betrouwbaar is. Ja, maar dat
1: betekent checken. dus dat uh, een echt bruikbare quantumcomputer nog redelijk ver is. Want uh, wat horen we tot nu toe? Uh, Google en IBM in de orde van 50, 60 uh, qubits. Um, als je inderdaad een factor duizend extra qubits nodig hebt... om ervoor te zorgen dat het allemaal een beetje, een beetje goed afloopt... dat betekent dus dat je pas echt iets hebt één ei is geen ei enzovoort, wanneer je uitkomt op tienduizenden qubits. Want pas dan heb je die factor duizend over om enkele tientallen te bewaken.
2: Ja, om echt grote berekeningen te doen. Dus wat er vaak wordt gezegd is... quantumcomputer computer kan cryptografie kraken. Nou, er is nu uh, vorig jaar een, een paper in Zweden gekomen... die zegt daar hebben we ongeveer 20 miljoen qubits voor nodig. Dus dat is uh, best wel veel. Ja. Uh, en dan, dan met, een, met een betrouwbaarheid van geloof ik uh, 0,1% fout per qubit ja. of zo. Dus uh, dat, is, dat is echt nog wel heel erg ver weg. Uh, wat wel heel leuk is, is dat er nu dus ook allemaal... Uh, ja, dus echt grote toepassingen, ja, die, die zijn denk ik nog ver. Maar ik denk dat we wel heel veel kunnen leren. Van bijvoorbeeld dat, dat Google nu Quantum Supremacy heeft, uh, heeft bereikt. Ja. Daar hebben ze natuurlijk heel veel technische en, en wetenschappelijke barrières voor overbrugd. Uh, dus daar kunnen we heel veel van leren. En wat wel leuk is, is dat er nu dus ook heel veel... Uh, vooral um, informatici en mensen die veel met software bezig zijn... ook algoritmes aan het bedenken zijn om te kijken... of we ook al op een wat kleinere schaal, dus bijvoorbeeld met duizend qubits... wat we daarmee kunnen en of we daar al uh, ja, wat, echt iets, iets efficiënts uit kunnen halen.
1: Ja, ja, ja. En, en dat is precies waar ik het ook nog over wilde hebben. namelijk want Ik had daar um, in BNR Digitaal... Uh, Twee weken één week geleden volgens mij... Oh, Dat was twee weken geleden, één of twee weken geleden. Uh, ik zet hem in die show notes, hoe dan ook. Had ik daar een gesprek over met iemand van de Universiteit Maastricht... die uh, samenwerking was aangegaan met IBM trouwens. Um, quantum software maken voor quantumcomputers is weer een heel ander en nieuw vak... Ja. waarin ze ook weer uh, verkeren ergens uh, nou, voor, de eerste, voor de Tweede Wereldoorlog... Uh, bij wijze van spreken. Um, ben jij daar, zit, zit jij wat dat betreft ook bij, dicht bij dat vuur? Uh, hoe is het om software te maken voor quantumcomputers? Uh, moet, moet dat vak helemaal opnieuw worden uitgevonden?
2: Een beetje wel. Ja. Um, dus ik, ik doe dat zelf niet. Ik ben voornamelijk bezig met, met de hardware, hè, met, met de chips. Maar ja. Um, ja, het idee is, kwantum ja, algoritmes... Eigenlijk moet je aan een quantumcomputer slimme vragen stellen. En wat bedoel ik daar nou mee... Um, ik, ik gaf net volgens mij het voorbeeld van uh, een normale computer... als je in een doolhof bent, die zou om de beurt alle mm -hmm. paden gaan uitrekenen. En een kwantumcomputer ja. berekent die allemaal tegelijk. O, ontrein, ja. Maar er zit een addertje onder het gras. Dat had ik net even niet gezegd. Maar dat is namelijk op het moment dat je gaat meten... dan vervalt je kwantumtoestand. Dus hij berekent het wel allemaal tegelijk. Maar als je gaat meten, krijg je alsnog maar één uitkomst. Ja. En dan moet je maar net geluk hebben... dat je het goede pad meteen als eerste als uitkomst krijgt. Um, want voor hetzelfde nou ja, geld krijg je een ander pad. En dan weet je alleen, ja dit pad was er niet. Nou, maar de quantum computer
1: moet toch gewoon zo goed zijn... dat hij meteen de goede oplossing geeft, of niet?
2: Uh, nee, dat, zo werkt dat dus niet. Je moet echt, oh. omdat het, ja, het, het kan dingen tegelijkertijd berekenen. Um, en één daarvan is dan toevallig de goede oplossing. Maar de quantum computer weet zelf niet... wat de, ja, Die berekent gewoon alles. Die berekent alle paden, maar die weet zelf niet welk, welk pad het beste is. Dus je okay, moet ja. een slimme vraag stellen. Um, dus, dus je kunt niet vragen... Wat is het beste pad? Want ja, dan krijg je, je gewoon een, als je een meet krijg je een antwoord. Um, maar als je een slimme vraag stelt, dan, dan kun je soms wel het antwoord krijgen.
0: Voor en, de doof, wat is de slimme vraag voor de doof?
2: Um, voor doof weet ik het even niet. Ik heb een voorbeeld uh, met een zak knikkers. Ik weet niet of dat. Uh, dus dus um, ik zou een spelletje met jullie kunnen doen en ik zou kunnen zeggen, goh, um, ik heb hier een zak met knikkers en ik heb of er zitten vier knikkers in, zijn of allemaal groen. Of ze zijn allemaal rood. Of ze zijn precies de helft groen en de helft rood. En als jullie erachter kunnen komen. Dus uh, allemaal groen of allemaal rood. Dan zijn ze allemaal constant. En als de helft rood is en de helft groen. Ja, dan noemen we, dat? noemen we het gebalanceerd. Dan zijn ze... Half-half. En aan jullie de taak om erachter te komen of ik een constante kleur aan knikkers heb of dat ik het gebalanceerd heb gemaakt. Nou, en dan is klassiek het snelst om gewoon drie, ja, drie knikkers te pakken. Of als je een beetje geluk hebt, heb je de eerste knikker rood en de tweede groen. Maar met pech heb je dus de eerste ja. twee rood en de derde groen. Um, en aan een kwantumcomputer um, zou je hetzelfde kunnen vragen. Um, en die zou dan dus al die knikkers bekijken. Maar op het moment dat je gaat meten, zegt hij gewoon ja, knikker 3 was rood en daar heb je alsnog niks aan. Maar wat je ook aan de kwantumcomputer kan vragen, wat de kwantumcomputer ook kan doen als je een slimme vraag stelt, is um, tel alle rode en groene bij elkaar op. Dus stel we noemen uh, we geven rood de waarde min 1, en groen de waarde 1. Als je dan alle rode knikkers optelt, kom je op min 4. En als je op alle groene knikkers optelt, kom je op vier. Maar als, je alle, als er twee rood en twee groen zijn, dan kom je op 0. En als je dan zegt, wat is het antwoord? Dan krijg je dus of 4 terug of 0 terug. Mooi. En dan weet je het wel.
0: Ja, 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 ja. Dit vind ik mooi. Ja, mooi ja. voorbeeld. Uh, met over nog over software uh, schrijven. Op de IBM-site staat een beetje code quantum algorithms in Python. Dus de basistaal is dan Python. Klopt ja. dat? Of is het PR voor developers? Hoe, kun je dat duiden?
2: Um, ja, dat vind ik eigenlijk een best wel een moeilijke vraag. Um, omdat... Um, eigenlijk een computer bestaat uit verschillende lagen. Dus je hebt de echte quantum chip.
0: Zoals iedere computer. Sorry? Ja, is ja, zoals lager. iedere computer.
2: natuurlijk. ja, exact. Dus je hebt de quantum chip. En dan heb je de koelkast waar die in zit, die je hem heel koud houdt. En dan heb je de aanstuur elektronica. En dan heb je daarna uh, ja, de computertaal... waarmee je dan die elektronica aanstuurt. Uh, en wij gebruiken daar eigenlijk altijd Python voor in ons lab. En volgens mij, de, ja, dat durf ik niet echt te zeggen... maar volgens mij wel veel labs in de wereld. Maar goed, daar, daar werk ik niet dagelijks. Mm -hmm. Dus dat weet ik niet zeker. Maar er wordt nu wel een aantal... Ja, een soort nieuwe computertalen ontwikkeld die specifiek zijn voor quantum computers. Zodat eigenlijk weer bovenop Python er dan weer een... Uh, ja, dat je eigenlijk op een makkelijkere manier je quantum computer ja, kunt besturen
1: gespecialiseerde quantum talen dus.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, daar gaan we straks mee te maken krijgen. En die middelbare scholieren van jou, die moeten dat leren.
2: Ja, dat hangt er toekomst. een beetje van af. Als ze kwantumcomputers ja. willen aansturen... dan denk ik dat dat uh, uiteindelijk... nu denk ik nog niet, maar straks dat dat volstaat inderdaad. Ja. Maar voorlopig denk ik dat het ook wel belangrijk is om... om ja als je echt kwantumcomputers uh, wil ontwikkelen... Dan, dan is nu Python nog wel belangrijk. Maar ja.
0: ja. Oké, okay, Python. Wel. Mooi, dus de basis. Ik heb weer een korte vraag. Wat brengt het een, een scholier... of een middelbare scholier of een lager... als hij meer kwantum denkt... Wat heeft het jou gebracht? Want toen je in het begin over vertelde, je ging helemaal stralen ervan.
2: Ja, ik vind waarom ik dit eigenlijk doe. Ten eerste ben ik heel benieuwd naar wat een kwantumcomputer dan kan. Maar eigenlijk waarom ik dit doe is omdat ik zelf heel erg gefascineerd ben door die kwantumwereld. Want de wiskunde staat zwart of wit. De wiskunde van de kwantumwereld klopt precies. Laat het allemaal heel mooi zien. Maar de interpretatie daarvan is, nou ja, beyond me. Ik kan niet dat iets in twee toestanden tegelijk is. En ja,
0: dus het leert dan de scholier dat je denkt beyond je, uh, jezelf. Je wil alles binnen kaders, lineair ja. denken, want dat is lekker duidelijk. En het is een oefening om way off te denken. Ja, Zo zie je dat.
2: Dat eigenlijk wel. Dus, dus ten eerste misschien als ze het al eerder leren, dat ze, dat ze inderdaad wat verruimd worden in hun denken. Wat kan een quantumcomputer dan? Maar... We, weet, we begrijpen kwantummechanica eigenlijk nog helemaal niet. Er zijn verschillende interpretaties van kwantummechanica... die allemaal plausibel zijn, maar niemand weet wat de echte interpretatie is. En we hopen dat uiteindelijk een kwantumcomputer... ons daar misschien meer duidelijkheid in kan brengen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je... zeg maar voor mij was kwantummechanica toen ik een jaar of 18 was... totaal nieuw en, en heel mega interessant. Maar, maar ook, ja, ik moest echt een andere manier van denken... Aannemen om wat te gaan doen. En misschien als je studenten of leerlingen al vanaf een heel jonge leeftijd dit soort dingen aanleert, dat het voor hen helemaal niet meer tegenintuïtief is, maar mm -hmm. dat ze al ja. veel makkelijker in die wereld kunnen denken.
1: Ja. Um, heb jij zelf uh, gedachten over wanneer quantumcomputers gemeengoed zullen zijn?
2: Gemeengoed. Nou ja, goed. Dat is natuurlijk al een beetje als we Quantum Inspire in de lucht hebben.
1: Ja, um, nee, maar, maar dat is niet... we, we, we hebben, het, het is nu nog object van onderzoek. Dat vertel je zelf. Hè. Het is uh, een ding waar nog niet echt nuttige toepassingen voor zijn. Die zijn Nek. nog aan het ontdekken waar die eigenlijk voor gebruikt kan worden. Um, maar we, ja, hoeveel jaren of decennia moeten we nog verder zijn... om bijvoorbeeld uh, quantum gewoon in de winkel te kunnen kopen... bij wijze van spreken? Dat is eigenlijk mijn vraag.
2: Ja, dat, dat vind ik een heel moeilijke vraag...
1: Ja, daar ben ik voor.
2: Um, dat kan ik niet echt voorzien. Nee. We, we moeten natuurlijk nog heel veel stappen zetten. Aan de andere kant denk ik ook... op een gegeven moment, als je eenmaal redelijk betrouwbare computers hebt... en een flink aantal qubits. Dus stel, je hebt duizend qubits die heel betrouwbaar zijn. Dan is het opschalen, denk ik, meer een, een engineering taak op een gegeven moment. Ja. Dus dan kan het misschien een stuk sneller gaan... Um, ja. En of we allemaal een kwart zullen kopen, weet ik mm. niet zeker. Nee,
0: nee, nee. Over dat... jaar misschien. Ja. Ja. Maar neem nou, me even op jouw vraag, want kijk, als ik gewoon naar de IBM-site ga, dan staan er drie. Uh, uh, er staat een Mercedes en, en een Exxon en een Mitsubishi case, ja. en er staat de batterijen sneller maken. Is het nu? Is dit? Gebruikt de gebruikte Mercedes arn? Weet je natuurlijk niet precies, maar zijn er nu bedrijven die? echt een kwantumcomputer gebruiken, die loggen in... en die gebruiken echt berekeningen, want die denken van... hé, hey, dit wordt, dat kan veel sneller en beter dan de traditionele supercomputer. <laughs>
2: super um, een kwantumcomputer denk ik niet. Bij mijn weten niet. Uh, dus dit is PR
0: allemaal nog, hè?
2: Ja, dit is allemaal PR Research. en bedrijven willen ook de boot niet missen. Hè? Dus zeker natuurlijk Google en IBM, die zijn hartstikke bang... dat als kwantumcomputer straks groot wordt en ze zijn nu niet ingestapt...
0: En dan geven ze oh, geld aan Mercedes en ExxonMobil. om de ja,
1: R&D-afdeling mee te laten spelen. Ja, maar nou, dat zit zo, niet...
2: NASA. NASA doet ongetwijfeld mee, maar...
1: Ik dacht dat NASA met, met Google ook als een van de eerste... Uh, die chips van D-Wave uh, gebruikte, bijvoorbeeld. D-Wave is een bedrijf dat...
2: Uh, ja, dus dat is een heel goed punt. Dat ooit is...
1: beweerd heeft een, de eerste quantum computers hebben gebouwd. Er was meningsverzicht ja. over, bla, bla bla bla. Maar NASA was daarmee bezig, volgens ja,
2: mij. Dus, dus volgens mij, maar dat weet ik niet helemaal zeker... was NASA ook betrokken bij deze quantum supremacy. Dus, dus alle mm -hmm. grote bedrijven die, die zien dat is hoe ik het interpreteer, zien echt de potentie van quantum computers... en willen daarom nu graag al aan boord stappen. Um, quantum computers zelf, dat duurt nog even voordat we daar nuttige berekeningen op kunnen uitvoeren. Maar je hebt inderdaad wel quantum annealers. Um, en, en een voorbeeld daarvan is, of dat is eigenlijk D-Wave. D-Wave is een, een groot bedrijf wat, wat zich specialiseert in quantum annealers. En quantum annealers zijn net iets anders dan quantum computers. En hoe ik dat altijd een beetje voor me zie, is quantum computers kunnen straks... Alle problemen die alle die met een kwantumcomputer opgelost. Ja, hoe zeg je dit? Alle kwantumproblemen oplossen en kwantum-maïers um, kunnen alleen maar één specifiek type probleem oplossen. Um, het zijn namelijk optimalisatieproblemen. Dus je kunt uh, een bepaald optimalisatieprobleem kun je eigenlijk simuleren op zo'n op zo'n D-wave. Ja, noem je dat? dat? is dus niet een quantumcomputer, Een
1: chip, uh, chip. Het zijn in wezen chips. Ja, chip. die, die, die ze, ze hebben een nieuwe versie net uit. Die niet uh, 2000, maar 5000 qubits heeft. Precies. Maar het is dan net weer een ander soort van ding... dan waar we het eigenlijk tot nu toe in deze podcast over gehad ja, hebben.
2: Ja, heel anders. Dus het kan alleen maar bepaalde type problemen oplossen. En die chip die zal dan uh, mi ja, minimaliseren. Dus je kunt kijken waar de minima in, die, in de energie... Uh, zitten van je. Dus een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, een vliegtuigmaatschappij wil een sterker materiaal om vleugels te bouwen. Dat zou geoptimaliseerd kunnen worden. Ja. En dan gaan ze naar D-Wave. en die verzint dan hoe je dat dan kunt simuleren op die chip. En dan krijg je minima. En daar zitten ook nog best wel veel fouten. Omdat het um, eigenlijk een, een, een heel ander type, ja, soort quantum computing is. Um, kun je veel sneller veel meer qubits hebben. Dus inderdaad, die heeft wat ik wist 2000... maar die hebben inderdaad net een, een persbericht uitgebracht... volgens mij dat ze, dat ze naar 5000 zijn opgeschaald. Um, en daar zijn ook wel vaak foutjes. Die hebben ook wel vaak foutjes, maar dat geeft vaak niet. Want foutjes betekent dat je niet in het absolute minimum... van je optimalisatieprobleem terechtkomt... maar in een lokaal minimum. Wat vaak nog steeds een, een, ja, een verbetering oplevert... Is best voor het ja, best ja, een goed ja, resultaat ja. is. Um, maar... Wat interessant is, is dat alle problemen die tot nu toe op D-Wave zijn opgelost... zijn ook opgelost op normale computers, op klassieke computers en ah. op supercomputers. Dus um, nou, D-Wave heeft net weer een nieuwe chip. Misschien dat het nu ja. anders wordt, dat weet ik niet. Maar um, eigenlijk is het nog niet bewezen dat D-Wave echt een... Uh, ja, een quantum
1: supremacy heeft bereikt ja. op hun manier. Precies. Ja, ja, ja. Oké. Okay, um, Hoewel het uh, interessant genoeg is om nog heel lang door te gaan, moeten we ermee stoppen? Moet hè? Ja. waar jij nog wat vragen, bent. Want jij moet als eerste weg, zo direct. Ja, ik heb. Nou, wat ik
0: altijd heel erg leuk vind bij ontwikkeling: van, weet je, wat is de barrière? Dat zie je ook bij de ontwikkeling van de computer. Weet je, dan, dan is Ada. Weet je, die heeft de gedachte, maar dan nee, moeten de uitvindingen worden gedaan om de computer niet mechanisch te maken, maar elektronisch. Dus, weet je, het gaat, dus dat vind ik altijd het aardige van, wat zijn de barrières? Wat heb je nodig voor echt een doorbraak? Heb je daar zicht op? Of juist omdat het een barrière is, heb je daar nog geen zicht op? Dat kan ook. Maar wat is nou je dagelijke frustratie? Wat houd je het meest tegen? Ja, wat houdt je nou tegen?
2: ik weet wel wat mijn dagelijkse frustratie is. Ik weet niet of dat ook... De koffie. De andere... <laughs> Precies. <laughs>
0: ja.
2: nee, um, de bureaus
0: toe. Ja. Wat,
2: wat mijn dagelijkse frustratie is, is dat... en dat is natuurlijk ook wetenschap... maar alles wat mis kan gaan, gaat mis en meer. Ja, um, ja, ja. Dus, dus in theorie um, hebben we al heel veel ideeën. Um, maar dan hebben we bijvoorbeeld uh, tien chipjes gemaakt... En dan op elk chipje is één klein dingetje kapot... waardoor alle tiende chipjes niet werken. En dan ben je weer twee maanden aan het wachten op nieuwe chipjes of mm. aan het maken. Um, en dat is eigenlijk best wel jammer. Want als die chipjes wel werken, dan, zouden we er meteen mee, dan weten we meteen wat we ermee willen doen.
0: Is het ook niet een beetje zonde van je tijd? Kijk, ik zie jou als een, een groot brein. En dan nou. denk je ja, nee, logisch. <laughs> en, uh, maar dan ben je bezig met een chipje dat het niet doet. En dan moet je een stekketje erin en eruit. Of weet je, het is, dat is allemaal. Heb je daar nog geen assistentes voor die dat doen? Of
2: um, hoeveel
0: intellectueel werk moet je echt overdag doen? Hoe is het echt dat je denkt, nou, dit is echt moeilijk?
2: Nou, dat is eigenlijk wel een grappige vraag. Want zelfs bij dit soort triviale dingen. Ja. Als ik mijn hersenen uitzet... en dat doe ik vaak genoeg... dan gaat het sowieso mis. Dus dan vergeet ik... Uh, je, je moet echt goed nadenken... heb ik dit stekkertje wel in het goede... Uh, dingetje gedaan? <laughs> Wat wil ik meten? Dan, Waarom ik... meet ik dit? En dat doe ik natuurlijk eerst altijd vijf keer fout. En denk ik, oh ja, ik heb niet nagedacht. Ja. Daarom werkt het niet. Um, dus... Ja, zelfs een, een normale dag kan bestaan uit inderdaad nadenken over: dit heb ik gemeten, hoe analyseer ik dit, wat betekent dit nou? Maar een normale dag kan ook bestaan uit: wow, onze grote koelkast, daar zit een chip in en we willen die chip vervangen, dus we moeten die hele koelkast uit elkaar schroeven.
1: Ja, dat hadden we voor dat vind ik wel grappig. En zelfs daar moet je over nadenken,
2: goed. want heb ik dan wel de goede draadjes verbonden? Ja,
1: en, uh, ja. ja leuk. Oké. Okay. Okay. Ja, we hebben het gehad over quantum computers met anne Marie Zwerver, dankjewel. We ja, hebben gehoord top. dat ze. In de groei zijn steeds meer qubits. Langzamerhand hogere temperaturen. Bedrijven houden zich ermee bezig. Iedereen neemt het echt hartstikke serieus. Dus uh, ja, we blijven het gewoon volgen. We zien je vast een keer terug. Zeker graag. Dankjewel, Annemarije Zwerver van Qtech. Herbert bedankt. Ben bedankt. Tot de volgende keer technoloog. technoloog. Tot volgende 2002. week. Dag allemaal.